0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Aber dadurch, dass die Stadt eben so viele Betonstrukturen hat, ist sie schon sehr ähnlich wie felsige Strukturen in der normalen Landschaft, in der Natur. Deswegen werden zum Beispiel ganz besonders felsenbrütende Tiere, insbesondere Vögel von der Stadt angezogen, zum Beispiel der Mauersegler. Der kommt sehr oft in Berlin vor und er findet hier ganz gute Nistgegebenheiten.
0: Die Stadt ist nicht nur ein Lebensraum für uns Menschen. Viele Tiere und Pflanzen haben das Stadtleben genauso für sich erkannt. Und damit sich alle BewohnerInnen wohlfühlen können, braucht es StadtökologInnen wie Susanne. Susanne Kalebowski ist Biologin und seit 2017 am Museum für Naturkunde. Sie hat die tolle Naturblick-App mitentwickelt, genau die, mit der ihr so entspannt Vögel- und Pflanzenarten bestimmen könnt. Wenn Susanne nicht im Museum ist, dann entspannt sie besonders gerne beim Zeichnen oder in ihrem Lieblingspark am Berliner Gleisdreieck. Und wenn's nach ihr geht, dann darf es dort bald auch ein wenig mehr summen. Denn in ihrem aktuellen Projekt widmet sich Susanne den Wildbienen und einem ihrer Lebensräume. Der Stadt. Da erforscht sie, wie Wildbienen und Stadtgärten sich gegenseitig nützlich sein können und was es braucht, damit sich die Wildbienen in ihrem urbanen Zuhause wohlfühlen. Schon jetzt in Wohlfühlstimmung unser Moderator und Host des Podcasts Lukas Klaschinski.
2: Wir befinden uns im Anthropozän und das heißt, Mensch und Natur sind untrennbar miteinander verbunden. Und so gesehen ist die Stadt nicht nur ein Lebensraum für uns Menschen, sondern auch für allerlei Tier- und Pflanzenarten. Ein richtiges eigenes Ökosystem. Ob das noch ein Gleichgewicht ist, Susanne kannst du uns hoffentlich verraten. Hallo Susanne. Hallo. Man sagt hier ja immer, die Stadt ist ein lebensfeindlicher Ort mit all den Betonbauten und dem asphaltierten Boden als Stadtökologin. Was sagst du dazu?
1: Ich sehe das natürlich ein bisschen anders. <lacht> also wenn ich durch die Stadt gehe, dann sehe ich auch ganz viel Grün und ganz viel Natur und ganz viele Tiere.
2: Also du hast wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf die Stadt als jemand, der da normal durchläuft, so wie ich. Ich sehe ja wirklich viel asphaltierte Straße. Ich sehe immer die Bäume, die immer nur so eine ganz kleine Fläche haben, wo Regenwasser reinfließen kann. Das sehe ich. Was siehst du? <lacht>
1: Naja, zum einen sehe ich ganz viele Pflanzen, unterschiedliche Pflanzen, weil ich halt viel über Pflanzen gelernt habe im Studium, mich stark damit beschäftigt habe und jetzt auf das Beispiel mit den Bäumen bezogen, wenn du sagst, du siehst da irgendwie trockene Baumscheiben, dann sehe ich da einen Ort, wo man vielleicht was verbessern kann, wo man was anlegen kann, wo man vielleicht sogar die Natur ein bisschen stärken kann in der Stadt.
2: Und wenn wir jetzt auf die Stadt gucken, als Wüste aus Beton und Asphalt, was macht sie für Tiere und Pflanzen doch so attraktiv?
1: Na, das ist hauptsächlich die Kleinteiligkeit in der Stadt, also dass eben viele verschiedene Strukturen nebeneinander existieren können und viele verschiedene Lebensräume auch nebeneinander in der Stadt existieren können. Also schon allein, wenn du dir so einen Park anschaust, dann ist da vielleicht eine Fläche, die eher waldähnlich gestaltet ist und daneben ist ein Teich mit vielleicht einer Uferzone mit Schilf und schon allein auf diesem ganz kleinen Bereich findet man dann verschiedene Lebensräume, wo verschiedene Arten ein Zuhause finden können.
2: Das heißt, in der Stadt sind die Lebensräume öfter komprimiert aneinander gepresst?
1: Ja, genau.
2: Dein Gebiet ist ja die Stadtökologie. Du schaust dir dieses Ökosystem genau an. Was machen Stadtökologinnen?
1: <lacht> ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Also, die Stadtökologie ist ein interdisziplinäres Fach. Das heißt, da kommen wirklich Wissenschaftlerinnen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammen. Und eben genau wie das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es eben verschiedene. Bereiche in der Stadt gibt, die verändert sind, also zum Beispiel das Klima oder die Artenzusammensetzung. Genauso können Stadtökologinnen sich eben einen so einen Aspekt raussuchen und den genauer untersuchen. Aber alle gemeinsam haben eigentlich das große Thema, wie kann man die Stadt so gestalten, dass sie eben für Menschen und für Natur ein wertvoller Lebensraum ist. Seit wann gibt es dieses Fach Stadtökologie? Ich glaube schon ziemlich lange. Aber insbesondere in Berlin ist es groß geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, zum einen, weil dann die Trümmerflächen frei waren und eben ganz riesige Schuttflächen waren, wo sich dann ganz neuartige Pflanzengesellschaften angesiedelt haben und zum anderen gibt es da auch eine Verbindung zu der Geschichte von Berlin, eben zu der Teilung der Stadt, weil in Westberlin, da waren... Vegetationsökologen eben darauf angewiesen, Flächen in der Stadt sich anzuschauen. Also Weil man eingekesselt genau, war. Genau, man konnte ja eigentlich gar nicht ins Umland. Also die mussten sozusagen innerstädtische Flächen sich anschauen und haben da ganz spannende Erkenntnisse dann gewonnen und haben so eben das Fachgebiet Stadtökologie so ein bisschen größer gemacht.
2: Stimmt, wir haben eine ganze Weile auf einer Insel gewohnt. Ich jetzt nur sechs Jahre meines Lebens, aber... Ich gar nicht. <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Stadtnatur und der wilden Natur?
1: Da gibt es sehr viele Unterschiede. Also, es ist natürlich, erstmal muss man Natur definieren, und Natur hat eigentlich zwei Aspekte. Einmal die abiotische, also die nicht lebendige Natur oder nicht lebendige Umweltfaktoren. Das könnten zum Beispiel Klima sein oder wie der Boden beschaffen ist oder der Wasserhaushalt in der Stadt. Und all diese nicht lebendigen Umweltfaktoren sind schon mal verändert in der Stadt. Also was viele Leute zum Beispiel schon mal gehört haben, ist die städtische Wärmeinsel. Also in der Stadt ist es wärmer als auf dem Land. Das ist eine große Veränderung, wo auch viele Tiere und Pflanzen darauf reagieren. Und eben genau zum anderen gibt es die lebendige Natur, die biotischen Umweltfaktoren, die können ganz anders gestaltet sein in der Stadt. Also die Zusammensetzung der Artengemeinschaften in der Stadt ist anders als auf dem Land.
2: Welche Tiere werden zum Beispiel von der Stadt angezogen?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das hängt ein bisschen davon ab, was die Tiere für Bedürfnisse haben. Aber dadurch, dass die Stadt eben so viele Betonstrukturen hat, ist sie schon sehr ähnlich wie felsige Strukturen in der normalen Landschaft, in der Natur. Deswegen werden zum Beispiel ganz besonders felsenbrütende Tiere, insbesondere Vögel von der Stadt angezogen. Zum Beispiel der Mauersegler, der kommt sehr oft in Berlin vor und der findet hier ganz gute Nistgegebenheiten.
2: Jetzt am Beispiel des Mauerseglers, muss er sich dann erstmal anpassen in der Stadt, um das neue Leben irgendwie annehmen zu können, weil es gibt ja nicht nur schöne Sachen, sondern auch Sachen, die herausfordernd sind, wie zum Beispiel Straßenverkehr. Kommt er einfach oder muss er sich schon ein bisschen anpassen?
1: Nee, der verfolgt schon seine natürlichen Verhaltensweisen. Also der geht jetzt nicht bei Rot über die Ampel oder bei Grün, sondern der fliegt halt so, wie er in der freien Natur aufliegen würde durch die Stadt. Aber er versucht halt, seine natürlichen Verhaltensweisen auf die Stadt zu übertragen. Also wenn er normalerweise in einer Felsspalte sein Nest bauen würde, dann sucht er sich halt hier einen ähnlichen Ort, einen Ersatzlebensraum sozusagen, um dort dann sein natürliches Verhalten auszuleben.
0: Der Mauersegler ist, ich sag es mal so, ein krasser Vogel. Erkennt ihr seinen Schrei? Nein? Vielleicht habt ihr ihn ja schon in der Stadt gesichtet. Sie sind schwarz-grau mit ein bisschen weiß an der Kehle. Von Weitem haben sie Ähnlichkeit mit den Schwalben, sind aber viel größer. Es sind wahre Luftakrobaten und das passt auch, denn ihre Verwandten, die Kolibris, sind ja auch für ihre Luftkunst bekannt. Nein? Noch nie gesehen? Dann kann es auch daran liegen, dass sie einfach ständig auf Achse sind. Zehn Monate im Jahr sind sie unterwegs, nach Südafrika und wieder zurück. Fast ihr ganzes Leben verbringen sie also im Flug. Sie landen nur am Nest. Selbst Paaren tun sie sich in der Luft. Wenn es dann aber mal soweit ist und die Mauersegler zurückkehren, um zu brüten, dann habt ihr vielleicht die Chance, sie zu entdecken. Nur blöd, wenn sie nach zehn Monaten beschwerlicher Afrikareise zurückkommen und der Brutplatz vom Vorjahr weg ist. Bei Bausanierung und der Errichtung von Neubauten gehen nämlich oft die Nistplätze der Mauersegler verloren. Die Stadt ist eben ein besonderer Lebensraum, aber auch einer, der sich ständig verändert. Wie wohl die Bienen damit klarkommen? Du bist an einem Projekt beteiligt, das sich für
2: Wildbienen in der Stadt einsetzt. Ich muss mal fragen, Wildbienen gleich Honigbienen? Nee, nee?
1: genau, Wildbienen sind nicht Honigbienen, aber das ist eine ganz naheliegende Annahme, die ich ganz oft höre, dass Menschen eigentlich, wenn es um Bienen geht, immer zuerst an die Honigbiene denken, weil die einfach sehr präsent ist in der Stadt mhm. und die sieht man auch sehr viel häufiger.
2: Wie unterscheiden die sich denn?
1: Die sehen zum einen anders aus. Mhm. Also die Honigbiene sieht ja eigentlich immer gleich aus. Es gibt auch im Prinzip nur eine Art. Von Wildbienen gibt es sehr viel mehr Arten, bis zu 600 unterschiedliche Arten in Deutschland. Die alle natürlich ganz unterschiedlich aussehen, also die können von drei Millimeter klein bis drei Zentimeter groß sein und auch nicht immer so gelb-schwarz gefärbt, sondern können auch ganz schwarz sein oder mhm. andere Farben enthalten.
2: Und die Honigbienen produzieren den Honig und die Wildbienen brauchen den Nektar noch mehr für sich, für die kräftezehrenden Flüge, ne?
1: Ja. <lacht> also
2: ob die Honigbienen jetzt den Honig für uns produzieren, sei auch mal dahingestellt, ne? <lacht>
1: Eigentlich nicht, nee. Also die Honigbiene ist ja ein Nutztier und wir haben uns sie sozusagen zu Nutzen gemacht. Genau, die Wildbienen, die brauchen den Nektar und vor allen Dingen den Pollen, brauchen sie für ihren Nachwuchs. Die meisten Wildbienen leben solitär, also alleine. Mhm. Nicht so wie die Honigbiene in so großen Völkern, sondern die graben eben alleine so Nistgänge in den Boden, wo sie dann Nektar und Pollen für ihren Nachwuchs ablegen und dann da ein Ei drauflegen und das dann verschließen. Das Ei überwintert dann und die erwachsenen Tiere, die sterben im Herbst. Also das ist auch ein großer Unterschied zur Honigbiene, dass die eben nicht das ganze Jahr überleben.
2: Wow, das wäre für die Honigbienenzüchterinnen und Züchter ganz schön aufwendig, wenn die immer sterben würden. Ne? Ja. <lacht> und wie viele gibt es von den Wildbienen in den Städten? Also wir hatten gesagt, 600 Arten gibt es insgesamt über Deutschland verteilt. Wie viele davon leben in Städten?
1: Also in Berlin leben etwa 300. So viele,
2: also gut die Hälfte der Arten genau, ja. kann sich an die Stadt anpassen. Ja. Obwohl, wenn ich mich umgucke, gerade in den Bezirken Kreuzberg, Friedrichshain, wo ich oft unterwegs bin, in Berlin, da gibt es super wenig Blumen. Ich frage mich, wovon leben die? Die müssen wahnsinnig sparsam sein. <lacht>
1: Ja, die brauchen jetzt auch nicht unbedingt so große Flächen. Also auch kleine, einfach ein Blumenkasten auf der Fensterbank oder so kann schon eine Nahrungsquelle sein für eine mhm. Wildbiene. Also von daher können die auch in solchen verdichteten Innenstadtbereichen überleben.
2: Also es ist gar nicht schlecht, bestimmte Blumensorten auf dem Balkon zu haben, eben um Wildbienenarten zu unterstützen. Was wären das für Blumenarten, die Sie mögen? Also es ist wahrscheinlich nicht das Klassische, was ich immer direkt im Bauhaus finde, oder?
1: Nee, genau, diese Bauhausmischungen sind jetzt nicht unbedingt die besten. Also wenn man sowas auf seinen Balkon pflanzen möchte, dann sollte man vor allen Dingen darauf achten, dass man einheimische Pflanzenarten nimmt. Die haben sowieso schon den Vorteil, dass sie eben nicht wie diese Zuchtformen gefüllt sind, weil es gibt ja gefüllte Blüten, also das kennen viele Leute bestimmt aus dem Garten, so eine gefüllte Dalie zum Beispiel, die dann so ganz viele Blütenblätter hat. Innen. Das ist dann ganz schwierig für Wildbienen, weil die kommen dann nicht an den Nektar oder den Pollen der Blüten heran. Also die können mit solchen Blüten gar nichts anfangen. Mhm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben einheimische Pflanzen nimmt, die auch Nektar und Pollen spenden. Und wenn man es ganz genau nehmen möchte, sollte man auch gebietseigenes Saatgut verwenden.
2: Ah, das heißt dann was in Berlin auch gezüchtet wurde, wieder in Berlin verwenden.
1: Genau, also das wird gesammelt sogar tatsächlich, glaube ich, in der Natur und dann vermehrt. Das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber warum
2: Gebietseigenes? Weil dann die Bienen darauf besser spezialisiert sind?
1: Na, das liegt eher daran, dass man die genetische Vielfalt erhalten will der Pflanzen. Also das mhm. ist für die Biene jetzt nicht unbedingt so relevant, dass es gebietseigenes Saatgut ist, aber wenn man schon darauf achten möchte, sich ökologisch zu verhalten, dann macht es auch Sinn, ah. für die Pflanzenvielfalt im Gebiet sein Saatgut zu verwenden.
0: Blumen sind gut, aber die Biene muss da auch drankommen. Wir kommen überall hin, dank Öffis und Rat. Die Stadtbiene ist da begrenzt. Sie kann nicht so weit fliegen und muss Rast machen und erst mal was snacken. Also ein bisschen wie Oma auf ihrer Parkbank. Oh. Damit der Weg durch die Stadt entspannter wird, braucht sie also kleine Trittsteine. Zum Beispiel Blühflächen oder Balkonblumen. Was zu trinken wäre da auch fein. Falls ihr ihnen also eine kleine Wasserschale hinstellen wollt, denkt auch an Steine darin, sonst ertrinken sie. In der Fachsprache haben diese kleinen Oasen übrigens den wunderschönen Namen Biotopverbundsystem. Vernetzt sein, das wollen eben nicht nur wir Menschen.
2: Du bist ja jetzt auf Wildbienen spezialisiert. Warum brauchen die überhaupt besondere Unterstützung? Es gibt ja 300 Arten. Allein in der Stadt, die scheinen ja ganz gut zurechtzukommen,
1: ne? Naja, also ungefähr die Hälfte aller Wildbienen in Deutschland ist gefährdet.
2: Die, hm. die nicht in der Stadt leben? Nein. Die in der Stadt,
1: von denen in der Stadt ist auch ungefähr die Hälfte bedroht. Ah, okay. Also es gibt noch viel zu tun, auch wenn es schon Studien gibt, dass Städte gute Lebensräume für Wildbienen darstellen können. Ah, okay.
2: Hm. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte Wildbienen fördern, dann hole ich mir Blumen, die in der Stadt beheimatet sind beziehungsweise in meiner Region beheimatet sind auf dem Balkon. Was kann ich noch tun dafür? Also kann ich so ein Bienenhotel bauen oder was wären förderliche Maßnahmen?
1: Ja, da gibt es viel Informationen drüber. Das ist nicht so ganz hundertprozentig eindeutig, was jetzt die beste Maßnahme ist, wenn ich jetzt eine Wildbiene fördern will. Aber eine Nisthilfe ist sicherlich, was was sich umsetzen kann, um bestimmte Arten zu fördern. Also die meisten Wildbienen nisten im Boden, ungefähr mhm. 80 Prozent, die würden jetzt in so eine Nisthilfe nicht einziehen. Aber es gibt schon durchaus auch Arten, die eine Nisthilfe nutzen. Und das sieht man ja auch, wenn man irgendwo sich eine aufstellt, dann kann man das schon beobachten, dass dann die Röhrchen verschlossen sind und dass dann so eine Nisthilfe auch wirklich angenommen wird. Es ist aber ganz wichtig, dass man sich darüber informiert, wie man die bauen sollte. Also auch da wieder die aus dem Baumarkt, die sind jetzt nicht unbedingt immer super gut konstruiert. Da lohnt es sich eigentlich schon selber zu bauen und dann ein bisschen zu schauen, wie sollte man das umsetzen und dann kann man das gut selber machen.
2: Schön, ist ja auch ein cooles Projekt, was man da gestalten kann. Ich habe jetzt gerade erst in einer anderen Folge mit Marc Benecke gesprochen. Hinter so einer Nisthilfe bei ihm war ein großes Spinnennetz und die hat die ganzen kleinen Tierchen abgefangen, die rausgekommen sind, die ganzen Insekten. Du als äh,
1: Wildbienenschützerin, würdest du das Netz wegmachen oder würdest du es da lassen? Ich glaube, ich würde es da lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Gefahr ist von einer Spinne für so... Viele Wildbienen, die da aus so einer Nisthilfe rauskommen, die sind ja auch nicht so klein unter Umständen. Also ich weiß nicht, wie viele da die Spinne abfangen würde. Okay,
2: aber das ist ja auch dann nur Natur und Selektion und das muss man eigentlich dem Prozess überlassen. Ne? Ihr habt euch in eurem Projekt ja nochmal etwas tiefer mit Wildbienen in der Stadt beschäftigt. Was habt ihr euch da genau angeschaut?
1: Naja, es gibt eben schon Forschung dazu, dass Städte ein guter Lebensraum für Wildbienen sein können und insbesondere urbane Gärten sind da auch in den Fokus mhm. geraten. In diesen urbanen Gärten, da gärtnern eben die Menschen der Stadt zusammen, ohne dass sie sich jetzt irgendwelchen Naturschutzregeln unterwerfen. Also die gestalten sozusagen einen Lebensraum in der Stadt, der sehr wichtig für Wildbienen sein kann, ohne dass es ihnen unbedingt bewusst ist, dass sie damit auch Naturschutz betreiben. Mhm. Und das ist so ein Grundgedanke von unserem Projekt, wo wir eben angesetzt haben und wo wir dann überlegt haben, wir untersuchen das jetzt mal, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen der gärtnerischen Praxis und der Wildbienenvielfalt?
2: Und dabei haben dir auch die Gärtnerinnen geholfen, die durften richtig mitforschen. Wie sah das genau aus?
1: Genau, die Gärtnerinnen haben über zwei Sommer Pflanzen in ihren Beeten untersucht. Also ganz genau haben sie Gemüsepflanzen sich angeschaut und eben beobachtet über eine Saison, wie die Pflanzen sich entwickelt haben. Und sie haben alle drei Tage die Knospen, Blüten und Früchte gezählt und auch dann am Ende die reifen Früchte ausgemessen. Und Ziel davon war es, zu untersuchen, wie gut die Bestäubung in den einzelnen Gärten funktioniert. Also aus wie vielen Knospen haben sich wie viele Früchte entwickelt. Und diese Erkenntnisse wollen wir dann in Zusammenhang setzen mit den Daten, die wir als Wissenschaftlerinnen in den Gärten gesammelt haben.
2: Und wenn ihr jetzt Forschungsergebnisse habt und sagt zum Beispiel, die und die Pflanze ist besonders förderlich für Wildbienen, sind die Gärtnerinnen dafür offen, für diese Veränderung, die ihr da mit reingebt?
1: Ja, also prinzipiell sind die sehr, sehr neugierig. Das merkt man so schon. Also wenn wir von dem Projekt erzählen oder wenn wir anfragen, ob ein Garten Lust hat, dass wir das Projekt in, bei ihnen durchführen, dann sind die grundsätzlich sehr offen und sehr interessiert und die sind auch sehr motiviert, wirklich was in ihren Gärten umzusetzen. Aber das ist eben auch ein Aspekt des Projektes, der jetzt in diesem Jahr in den Vordergrund rücken wird, dass wir mit den Gärtnerinnen ins Gespräch kommen wollen und dann auch schauen wollen, Gibt es vielleicht Hindernisse oder Fragen, die sie auch an der Umsetzung von Maßnahmen, die wir vorschlagen, hindern könnte? Mhm. Also genau dieser Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, also wollen sie das denn auch wirklich umsetzen? Genau das wollen wir besprechen, sodass wir dann auch wirklich praxisnahe Maßnahmen empfehlen.
2: Was waren für euch bisher Herausforderungen bei dem Projekt?
1: Na, wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Gemeinschaftsgärten, schon ein gefährdeter Ort sind. Also im Laufe des Projektes, das läuft jetzt seit 2020, haben wir schon mehrere Gärten verloren, weil die Flächen bebaut wurden. Hm. Und die mussten dann umziehen oder haben teilweise auch bis heute noch keine neue Fläche gefunden. Und das ist natürlich schon so eine Herausforderung in der stadtökologischen Forschung, wenn man sich eben so viele Gedanken macht um Naturschutzmaßnahmen und diese Orte erforscht. Und dann kann man aber gar nicht dauerhaft irgendwas umsetzen, weil die eigentlich nur eine temporäre Nutzung sind. Mhm. Das ist dann schon manchmal ein bisschen schade und es ist auch ein Aspekt, der uns sehr am Herzen liegt, dass wir eben die Aufmerksamkeit oder das Bewusstsein für diese Orte schärfen wollen und auch unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die dauerhaft erhalten bleiben. Mhm.
0: Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Städte. Laut UNO wächst die Stadtbevölkerung immer weiter an. Von heute knapp 4 auf 6,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Und das wird, naja, eine Herausforderung. Der Verkehr hängt uns ja jetzt schon zu den Ohren raus. Und die Mietpreise stürzen uns in schiere Verzweiflung. Der Lebensraum Stadt muss vielleicht auch ganz neu gedacht werden. Wie wollen wir eigentlich leben? Eigentlich wissen wir ja, was wir wollen. Aber der Platz ist begrenzt und vor allem heiß
2: umkämpft. Du hast ja gerade schon angesprochen gehabt, dass manchmal Flächen bebaut werden, wo ihr eigentlich Forschung betreibt. Und das ist ja auch das große Dilemma. Pflanzen brauchen Platz, Menschen brauchen Wohnraum, Wildbienen brauchen Platz, Tiere brauchen Platz. Und das steht ja alles in Konkurrenz, Baugrund. Und die unterschiedlichen Flächennutzungsinteressen. Wie kann man da gemeinsam Weg finden?
1: Ja, ich finde die Stadtökologie und auch unser Projekt, oder dafür machen wir auch das Projekt ist eigentlich schon eine gute Lösung, weil man eben versucht, Nutzungen auf der gleichen Fläche zu kombinieren. Mhm. Also eine Fläche wie ein Garten ist dann eben ein Ort der Erholung, ein Ort der Lebensmittelproduktion für Menschen und gleichzeitig kann es auch ein Ort sein, wo Tiere und Pflanzen ein Zuhause finden und wo man Naturschutz betreibt.
2: Wo manche Städte schon ganz gut ansetzen und Berlin auch schon dran ist und auch andere Städte in Deutschland, die Dachbegrünung. Ist das eigentlich auch eine Möglichkeit und eine gute Lösung? Ich habe jetzt auch noch eine Dachfläche, die ich begrünen könnte. Was könnte ich da tun?
1: Ja, das kann auch eine sehr gute und sehr wertvolle Fläche sein. Also wenn man da insbesondere Wildbienen fördern möchte, dann muss man natürlich auf ein paar Sachen achten. Also die Substrattiefe ist da ganz wichtig, weil Wildbienen schon Gänge bis zu 50 Zentimeter tief in den Boden Buddeln. Also da muss man dann schon drauf achten. Also wie man das jetzt umsetzt, damit kenne ich mich nicht so gut aus. Vor aber allem die ich glaube, Traglast des Daches, ne? genau. die stelle ich mir gerade vor, wenn ja. da
2: 50 Zentimeter Erde noch drauf sind. Ja. Das, ich meine, du hast meistens bei einer Dachfläche 250 Quadratmeter und wenn da 50 Zentimeter Erde drauf sind, liegen da schon mal so 400, 500 Kilo drauf, mhm. wenn die gut verdichtet ist. Also ja, ordentlich. <lacht> Oder 300 Kilo, also ja, ja.
1: müsste vorher geplant werden. <lacht> man muss ja vielleicht auch nicht das gesamte Dach dann mit so einem tiefen Substrat... Nur eine Stelle, die
2: einstürzt, okay.
1: <lacht> genau, ja, das, das weiß ich jetzt nicht genau, wie man das in der Praxis umsetzt, aber auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, dass man dann da Pflanzen hinmacht, die auch einen Wert haben für mhm. den Wildbienen.
2: Man könnte auch mit Kübeln arbeiten, dass man schon kleine Lösungen schafft und... Mhm. Ja, genau. Gibt es noch weitere Herausforderungen in der Stadtökologie?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem Projekt auch herausgefunden, dass viel Totholz ein wichtiger Faktor ist für Wildbienen. Mhm. Und das ist ja so eine Form von Unordnung, die man dann in seinem Garten zulassen muss. Und Wildnis ist jetzt nicht für jeden Stadtbewohner unbedingt was Erstrebenswertes auf Grünflächen. Mhm. Also es gibt Menschen, die verbinden damit Gefahren, Die finden, das ist ein unsicherer Ort oder vielleicht ein unsauberer Ort in der Stadt. Die möchten lieber ein bisschen gepflegtere, aufgeräumtere Grünflächen haben. Und da muss man dann auch mit den Menschen ins Gespräch kommen und eben darüber reden, warum machen wir das denn jetzt eigentlich so? Was hat das für Vorteile und wie kann man das vielleicht so gestalten, dass ihr euch dann trotzdem da sicher fühlt?
2: Wenn du deine Arbeit inkludierst und deine Vision von einer grünen Stadt der Zukunft, wie würde die aussehen? Was hättest du für Ideen?
1: Na, zum einen würde ich so viele Grünflächen wie möglich erhalten. Also große Grünflächen, vor allen Dingen am Stadtrand. Das ist ja jetzt auch schon, also es gibt ja schon viele große Grünflächen, die auch aus anderen Nutzungen entstanden sind. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man viele kleine Grünflächen in der Stadt, im Stadtkern erhält und auch neu schafft. Weil jede dieser kleinen Grünflächen in der Stadt, die können eben so ein, Trittstein nennt man das in der Ökologie auch sein, um Tieren und Pflanzen den Weg in die Stadt sozusagen zu ebnen.
2: Was kann ich als Stadtbewohner tun, um die Natur in der Stadt zu unterstützen?
1: Ja, Also wenn du das Glück hast, einen Garten zu haben, dann kannst du natürlich ganz viel umsetzen. Also die Sachen, die wir jetzt schon besprochen haben, du kannst artenreiche Wiesen anlegen.
2: Also gar nicht immer schön platt mähen mit einem sondern genau. mal stehen lassen.
1: Genau, mal stehen lassen oder vielleicht auch mal nach rechts und links gucken, wann der Nachbar mäht und dann vielleicht nicht genau zur gleichen Zeit mähen.
2: Ah, weil sonst die Türe auch nicht oder die Insekten auch nicht rüberwandern können, ne?
1: Genau, ja, so kann man dann denen sozusagen einen Rückzugsort geben, wenn der Nachbar gerade gemäht hat und mhm. umgekehrt. Also auf sowas kann man schon achten. Wenn man jetzt nicht so eine große Fläche zur Verfügung hat, dann kann man natürlich auch einige Sachen auf dem Balkon umsetzen. Das, was wir schon besprochen haben, also eben Pflanzen im Blumenkasten oder eine Nisthilfe aufstellen. Und auch wenn man keinen Balkon hat, dann könnte man zum Beispiel eine kleine Wasserquelle aufstellen hm. auf dem Fensterbrett. Weil gerade im Sommer, wenn es so heiß und trocken ist, ist es schon für viele Insekten ein Problem, dass sie kein Wasser finden. Und da könnte man schon mit so einer einfachen kleinen Wasserquelle helfen.
2: Ah, schön. Und auch für Vögel wahrscheinlich, dass sie ja, ab und zu mal trinken. genau. Nach deiner Erfahrung, was würdest du sagen, was hilft für mehr Engagement in der Natur? Wie schafft man es, dass sich mehr Menschen für die Natur einsetzen, mehr Menschen engagieren?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es als erstes, dass man ein Bewusstsein schafft. Was gibt es denn eigentlich überhaupt in der Stadt? Also viele Menschen denken, glaube ich, immer noch in dieser Zweiteilung Stadt und Natur. Das ist getrennt. Das findet nicht am gleichen Ort statt. Und dafür ein Bewusstsein zu schaffen, dass eben Städte auch schützenswerte Natur enthalten und auch für viele gefährdete Arten ein Zuhause sein können, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt. Und dann in einem zweiten Schritt muss man dann die Menschen dafür begeistern und dann auch aktivieren, was sie selbst was tun möchten. Wir haben auch Begleitforschung zu unserem Forschungsprojekt dazu durchgeführt, also meine Kolleginnen haben die Gärtnerinnen befragt, wie ihre Gefühle gegenüber Bestäubern sind und auch, was sie für Absichten haben, Bestäuber zu fördern oder zu schützen. Und dabei kam heraus, dass Menschen, die eben so positive Gefühle wie Freude und Faszination gegenüber Bestäubern empfinden, dass die auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sich dann für Bestäuberschutz engagieren. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessanter, wichtiger Punkt, dass man eben genau diese Emotionen bei Menschen ansprechen muss, ihnen diese Freude an der Natur oder an bestimmten Tieren oder Pflanzen eben vermitteln muss, damit sie dann das als Motivation nutzen, um selber aktiv zu werden.
2: Mhm. Wir haben noch eine kleine Sache. Unser treuer Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast erst möglich. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe HörerInnen, immer schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Von uns gibt es da nämlich über die Instagram-Story eine Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums und in diesem Fall von Susanne. Wie weit kann eine Wildbiene zur Futtersuche fliegen? A, 200 bis 400 Meter oder B, 2000 bis 4000 Meter?
1: Also die größten Wildbienenarten, die Holzbienen, die würden schon 2000 bis 4000 Meter schaffen. Aber die kleineren, die fliegen nicht so weit. Für die wäre dann Antwort A, 200 bis 400 Meter richtig.
2: Und davon gibt es auch mehr. ne? Darum, blocken ein, Antwort A. Danke für das Gespräch, Susanne. Gerne. Eine letzte Sache noch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorschau zu unserer nächsten Folge. Insekten sehen die Welt ganz anders als wir und damit auch die Gärten, die sie ansteuern. Wie genau, dazu hat die Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg ein lebendiges Kunstwerk geschaffen, das uns quasi durch Insektenaugen blinken lässt. Ein Garten mit 7000 Pflanzen. Pollinator Pathmaker heißt das Werk. Und was sich noch alles dahinter verbirgt, das könnt ihr am 20. Juni vor dem Museumsgebäude sehen. Da ist die Eröffnung. Neben dem Kunstwerk warten auf euch noch Workshops, Vorträge und Führungen rund um den Schutz unserer Bestäuber. Und falls ihr es dort nicht persönlich schafft, müsst ihr euch nicht ärgern. Denn in einer der kommenden Podcast-Folgen sprechen wir nochmal ganz ausführlich über das Projekt und vor allem darüber, wie wir unsere Bestäuberinsekten noch besser schützen
0: können. Also, ich werde demnächst mal ein paar Wildbienen auf meinen Balkon einladen. Mit Kapuzinerkresse, Glockenblume, Löwenmäulchen und wilder Möhre. Mal schauen, ob's klappt. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, welche Tiere und Pflanzen so alles mit uns in der Stadt leben, dann hört gerne mal in unsere Folge Tierisch-Wild in Berlin und Grün im Grau-Urbane Pflanzenwelt rein. Jetzt, wo wir über die süßen Wildbienen geredet haben, wie steht ihr eigentlich zu Wespen? Nicht so gut? Dann hört mal in unsere nächste Folge rein. Ich wette, ihr seht sie hinterher ganz anders. Wir hören uns also in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.